0: Herzlich willkommen zum Sichtbarkeitspodcast für Business Moms. Dich erwarten hier Tipps rund um Content, Mindset, Social Media und Co., damit du perfekt dein Businessleben und deine Familie in den Einklang bringst. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge Nummer 9. <lacht> genau. Ich sitze tatsächlich äh, heute wieder mit der Kathleen zusammen und wir nehmen heute das zweite Mal die Podcast, äh, das Podcast-Interview auf und wir haben es uns tatsächlich super schön gemütlich gemacht in meinem Garten mit einer ja, Picknickdecke und Gummibärchen und Wasser mhm. und es ist so ein schönes Wetter und äh, ja, ich bin sehr, sehr froh, dass du dich dazu bewegt hast, noch einmal die Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, herzlich willkommen auf meiner Picknickdecke. Ja, hallo,
1: hallo, <lacht> zu euch allen da draußen und... Nochmal zu dir, liebe Annika, hallo. Und danke, dass ich hier sein darf. Und genau, wir werden euch gleich wissen lassen, warum wieso es diese zweite Podcast-Folge gibt und nicht die erste.
0: Genau, genau. Ich habe schon äh, in der äh, vorherigen Podcast-Folge von dir erzählt, wie wir uns kennengelernt haben. Und ja, erzähl doch meiner Community auch mal, wer du bist und wo Mhm. du herkommst und wann du geboren bist. (lacht)
1: <lacht> Na, mal gucken, vielleicht kriege ich eine Geburtstagsgrüße, wenn ich erzähle, <lacht> wann ich geboren bin. Nein, ähm, genau, wer bin ich? Ich bin ähm, die Kathleen, Kathleen Rose und ich bin seit äh, fünf Jahren, jetzt im Mai waren es fünf Jahre, sehr, sehr glücklich verheiratet mit meinem Mann. Wir sind mittlerweile 13 Jahre zusammen, wir haben eine wunderbare kleine Tochter, die wird jetzt im Juli sechs Jahre, unser ganzer Stolz und auch für mich äh, einer meiner größten Lehrmeister. Über sie darf ich gerade jetzt in der Zeit ganz, ganz viel lernen. Warum, wieso, weshalb, komme ich später nochmal dazu. Ich komme ursprünglich aus Leipzig, bin in dem wunderschönen Leipzig geboren, habe noch ähm, Schwestern und Eltern und auch da noch ganz viele Freunde. Und ich werde gerade von der Martha, von Annika, im Hund abgeschleckert. Das ist auch ganz wundervoll. Hier.
0: Das ist sehr authentisch heute. Genau. Hier.
1: Und ähm, ja, wer ich bin, wer ich bin, das kann ich euch ganz genau sagen. Ich bin eine ähm, knapp 42-jährige junge Frau. Ich bitte mich wirklich noch als sehr jung. Und beschäftige mich mit ganz, ganz vielen Themen und besonders auch mit dem Thema der Kommunikation und dem Ausdruck und das mache ich, glaube ich, schon sehr, sehr lange. Ich habe schon in meiner Jugend, ähm, wollte ich unbedingt wissen, wie das funktioniert mit dem Miteinander reden und wie wir überhaupt ticken und wie ist denn das, wenn ich äh, was erzähle und wie kommt denn das bei meinem Gegenüber an? Und habe relativ schnell schon gesagt, ich möchte viel tiefer in die Persönlichkeit der Menschen als nur und jetzt haltet euch fest. Der Ursprungsberuf ist, äh, ich habe damals gelernt mit 16 Dekorateurin, Schauwerbegestalterin, ein Merchandiserin, je nachdem, was heute der Begriff dafür ist. Ich fand den Job ganz, ganz toll. Ich habe das super gerne gemacht und habe aber dennoch ganzzeitig gemerkt, irgendwie macht das gar keinen Sinn. Die Figuren im Schaufenster reden mit mir nicht. Und ich habe schon immer gerne kommuniziert. Und es war dann irgendwann für mich tatsächlich so ein bisschen zu oberflächlich. Ich wollte einfach tiefer in die Persönlichkeit. Und dann fing der Weg, ich glaube, mit 24 Ah nee, schon viel eher. Mit 21 fing der Weg an, der selbstbestimmten Kathleen. Ich habe mich entschieden, dann nach Tunesien zu gehen als Animateurin, also waren fast ein Jahr im Ausland. Ich habe mit Kindern und Jugendlichen zusammengearbeitet und bin dann wieder zurückgekommen, weil auch das natürlich ein sehr, 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 sehr anspruchsvoller Job war und ich zu jung war, um zu sagen, das ist es jetzt auch. Und wahrscheinlich aus der heutigen Sicht einfach auf der Suche war und darum wird es heute auch ein bisschen gehen, auf dieses, warum wir uns immer wieder auf die Suche begeben und was es mit unserem Gehirn macht. Und so kam eins ins andere, ganz viele Ausbildungen, ganz viele Zwischenstationen nochmal in, in Unternehmen, in Führungspositionen, Projektmanagement, wie auch immer, bis ich mich vor vier Jahren dazu entschieden habe, aus dem Ganzen eine Selbstständigkeit zu machen. Und da auch tatsächlich mit der Motivation gestartet bin, ich möchte den Unternehmen, den Führungskräften, den Mitarbeitern äh, zeigen, wie das funktioniert, mit Herz und Verstand zu sprechen. Und merkte dabei jedoch ganz oft auch, das ist es noch nicht also nicht das, wie ich das mache, sondern für wen ich das mache. Und darum wird es heute halt auch ein bisschen gehen. Also ich hatte mit der Annika jetzt einfach schon ganz sowieso immer im Austausch. Und auch das letzte Jahr, das kann ich auch nochmal von mir aus ein bisschen erzählen, waren wir sehr intensiv äh, in der Verbindung. Also sowohl sie mit mir als auch ich mit ihr. Und das wird heute auch immer Thema sein, warum wir das tun, dass wir uns mit Menschen verbinden und warum wir den Fokus auf Menschen richten. In der Regel meistens, wenn wir was von demjenigen lernen wollen, über uns. Natürlich, um uns zunächst selbst zu erkennen. Und ähm, genau, und letztes Jahr sind wir uns halt begegnet. Äh, ich hatte die Idee, Frei sein im Frau sein ins Leben zu rufen und Annika hatte diese, und hat sie ja immer noch, ihre zahlreichen Ideen, die Menschen dazu <lacht> zu bewegen, das umzusetzen. Und ähm, ja, so habe ich eben gemerkt, dass dieses Thema Frau, Kinder, Jugendliche schon ein Thema ist, habe ich mir aber nie getraut, das zu leben. Und genau, weil ich halt immer noch der Meinung war, ich gehöre in die, Unternehm- in die Unternehmerwelt zu den Führungskräften, um denen beizubringen, wie es funktioniert mit der Kommunikation. Ich stellte dabei immer wieder fest, das ist mir eigentlich nicht wichtig, für die Führungskräfte was zu tun, sondern mir ist der Mensch als soll sich wichtig und dann ist mir das eigentlich egal, ob das eine Führungskraft ist oder eine, eine Bäckersfrau oder eine Frau, die am, als Kassierin arbeitet oder eine Unternehmerin, ich mache da keinen Unterschied. Und das hat mich so ein bisschen die letzten Tage und Wochen und Monate auch beschäftigt. Wo ist mein Weg? Was ist überhaupt mein Weg? Wer bin ich? Und mit was will ich da raus? Spannend,
0: spannend. Ja, ja,
1: da könnte ich stundenlang erzählen, glaube ich, ja.
0: Also ich habe ja immer, wo ich das erste Mal äh, deine Geschichte gehört hatte, äh, was du alles schon in deinem Leben gemacht hast. Du darfst dir gerne ein rotes Gummibärchen nehmen. Hoffentlich
1: schmatze ich jetzt nicht hier rein.
0: (lacht) Dann, ähm, ich habe manchmal das Gefühl, äh, Kathleen müsste eigentlich schon 80 Jahre alt sein, äh, für das, was sie jetzt schon äh, erlebt hat. Aber äh, nichtsdestotrotz, ich möcht, wir möchten einfach auch mit dieser Podcast-Folge in erster Linie natürlich erst die Kathleen äh, als meine erste Interviewpartnerin hier vorstellen, weil die Kathleen ja auch ähm, der Ursprung für den ist, wo ich jetzt halt auch stehe, für meine Veränderungen und für meine Persönlichkeitsentwicklung, Mhm. weil ich habe euch in der vorherigen Podcast-Folge oder in der vorletzten Podcast-Folge ja schon erzählt, dass ich ähm, so ein bisschen im Hamsterrad mit meiner Selbstständigkeit gefangen war. Ähm, Ja, und was sich natürlich auch äh, sehr weit mit der Kathleen äh, sich entwickelt hat mhm. mit frei sein und Frau sein erst was für die für die für die Frauen zu machen und jetzt kommt bei dir verändert sich auch so viel mhm. in diesen ja in dieser Phase die wir jetzt gerade haben mhm. also falls ihr den Podcast etwas später hört wir sind jetzt momentan in der fünften Woche der Corona äh, wie nennt man es so Corona-Zeit, Corona-Ferien, quasi. Wir sind mit Kindern zu Auszeit, Hause. Ne? Ich Auszeit, ne? sage das so
1: liebevoll auch als Auszeit, so ein bisschen. Hm.
0: Genau. Ja, erzähl doch mal meiner Community, wie du diese Zeit hier für dich empfindest.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Da knüpfe ich gleich nochmal mal an, an dass warum wir heute das zweite Mal äh, im Prinzip gar nicht jetzt unbedingt hier auf dieser Wiese sitzen, wobei das echt schön ist hier gerade. Beim ersten Mal saß mal bei mir äh, in der Küche. Vor einer Woche war das, oder? Das war vor einer Woche genau. Und das ist auch gleichzeitig die, die, die Intention, euch zu erzählen, was es mit mir macht, diese aktuelle Zeit und gleichzeitig auch euch noch zu erzählen, wie ich denn tatsächlich auch unterwegs bin als Trainer, als Coach. Ähm, ich nutze natürlich die Zeit sehr intensiv, um mich mit mir auseinanderzusetzen und mir sehr, 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 sehr gute Fragen zu stellen, ehrliche Fragen und natürlich daraufhin auch sehr ehrlich zu beantworten und da bleibt es nicht aus also für diejenigen, die wirklich mit offenen Augen zu sich schauen wollen, da bleibt es nicht aus, wirklich auch in die Tiefe zu gehen. Und das ist auch meine Arbeit. Ich gehe sehr gerne und sehr behutsam in das Spielfeld meines Gegenübers, mit der Erlaubnis meines Gegenübers, und äh, gehe in deren Tiefen. Denn ähm, ich weiß mittlerweile, dass ausschließlich in unseren Tiefen, und das ist auch keine Negativität dahinter, sondern was ganz, 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 ganz Starkes und Positives, das sind unseren Tiefen unsere Antworten, unsere Lösungen, unser Potenzial, im Prinzip ja dein Unterbewusstsein. Also alles was ab, kannst du dir so vorstellen, wie so, also du dich als Mensch und ab deinem Kopf, ab deinem Hals, also da wo auch unser Sprachzentrum ist, alles abwärts, ist ja dein Unterbewusstsein. Da gehst du ins Gefühl, wenn du über Gefühle sprichst, dann, dann fühlst du die und die, fühl- Entschuldigung, das war das Gummibärchen, <lacht> da fühlst du die Gefühle in deinem Herzen. Du kannst nicht über Gefühle in deinem Kopf sprechen. Im Kopf entsteht das alles, das ist richtig. Vielleicht noch an der, am Rande der Anmerkungen, ich habe durch die ganzen zahlreichen Ausbildungen, also ich bin hochzertifizierter Coach auf allen Ebenen, manchmal ist es auch gar nicht so wichtig, das zu erwähnen, nicht weil ich mir nicht wichtig bin, sondern weil ich äh, ganz oft denke, ich muss es anwenden können und möchte es anwenden können und habe dahingehend noch einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Also ich weiß schon, wie wir ticken da oben, ne? was da so passiert in unserem Hirn und was überhaupt, also wie die Gedankenmaschine überhaupt gesteuert wird von uns selber. Also sprich, dass wir unser Leben, unsere Sichtweisen auch selbst erschaffen, durch das, was wir denken. Und die Gefühle dazu, die fühlen wir in unserem Herzen, Bauch. Je nachdem, also wenn ich meine, mit meinen Teilnehmern über ihre Gefühle spreche, dann sind die nie im Kopf. Da entstehen die, aber darüber reden kannst du, wenn du ins Gefühl gehst. Und das passiert zum Beispiel ganz oft auch über Meditationen, da können wir nachher nochmal drüber eingehen. Auf jeden Fall ist die Zeit für mich jetzt sehr im Gefühl. Also ich bin sehr, sehr tief im Unterbewusstsein und sowieso auch immer generell in meiner Arbeit. Somit fällt mir das auch tatsächlich leicht, dort reinzugehen, weil ich das auch sehr, sehr gerne mag. Und es bleibt nicht aus, ähm, gerade jetzt auch die Zeit dafür zu nutzen, wirklich in die Tiefe zu gehen und sich äh, anzuschauen hinzuschauen Und auch bei mir sind Felder hochgekommen, wo ich ganz klar gespürt habe, das ist noch nicht die, die ganze Wahrheit, die ich hier zeige, die ich auch lebe. Und da geht es auch nicht darum, äh, im Außen Anerkennung zu bekommen oder äh, gesehen zu werden, sondern zuallererst mit mir selber im Reinen zu sein und zu schauen, warum lebe ich denn die Wahrheit nicht und was ist denn überhaupt die Wahrheit? Was ist meine eigene Wahrheit? Naja, und dann ist natürlich, bleibt es in dem Moment auch nicht aus, tiefer zu gehen. Und tiefer heißt, geh nochmal zurück in deinen Ohrschmerzen. Eine Sehnsucht, dahinter ist eine, ein Schmerz. Wenn ich mich nach etwas sehne, also ich habe ja auch gesagt, das ist noch nicht meine Wahrheit, was ist denn das? Es fühlt sich noch nicht stimmig an und das macht ein ungutes Gefühl. Und hinter einem unguten Gefühl kann, muss nicht, eine Angst sitzen, ein Schmerz, etwas Unausgesprochenes. Und so war es bei mir tatsächlich. Und es ist ein sehr emotionaler Moment und deswegen kommt heute die zweite Folge, für euch eigentlich die erste weil ich Annika darum gebeten habe, den ersten Podcast mit mir noch mal ähm, ich, gar nicht unbedingt zu löschen, aber ich wollte es nicht äh, online stellen, weil ich noch nicht fertig war mit diesem Prozess in mir. Und heute bin ich fertig und heute möchte ich euch jetzt erzählen, was da passiert ist. Und zwar weiß ich jetzt, ähm, warum ich zum einen mir nicht getraut habe, die komplette Wahrheit zu zeigen und zum anderen, wo die Glaubenssätze herkommen. Und wir haben die alle, jeder von euch, der jetzt hier zuhört, hat Glaubenssätze und die sind in deinem Leben irgendwann entstanden. Und in der Regel entstehen die in der Kindheit oder in der Jugend. Und meine sehr prägenden Glaubenssätze sind in meiner Jugend entstanden. Und zwar habe ich mich schon immer gerne bewegt. Ich habe schon immer gerne die Dinge zum Ausdruck gebracht durch vielerlei Momente. Also nicht nur das Sprechen, ich habe super gerne gemalt. Ich habe mich sehr, sehr gerne bewegt. Ich war in einem Jazzdance-Ensemble, wir haben Medaillen geholt. Ich war in einem Chor, wir haben auch durch Lieder, Singen, Gefühle ausgedrückt. Und mir ist als Jugendliche, und das kam eben jetzt in den letzten Tagen des Aufräumens, also es ist halt auch ein Riesenprozess des Aufräumens, und nach innen gehen, ähm, kam mir eine Situation wieder ins Bewusstsein, die ich dachte, ähm, gar nicht mehr so stark äh, zu fühlen oder, oder wie auch immer. Ähm, und zwar ging es darum, dass ich als Jugendliche, ich glaube, dass ich zwischen 14 und 16, ich bin mir nicht ganz sicher, mein Gefühl sagt 16, war ich mit einer Freundin in, einer, in einem Jugendclub, nannte man damals so, ne? im Osten, Leipzig, ich komme ja aus Leipzig, Jugendclub. Im Ghetto habe ich gewohnt, ja, in Grünau. Vielleicht hört der eine oder andere das zu, äh, dazu und kennt das. Ähm, waren wir in einem Jugendclub und ich habe, wie gesagt, schon immer gerne getanzt und habe auch dort. Ich habe mir, hab mir nie Gedanken gemacht, ob ich gemocht werde oder nicht, war mir egal. Ich war zu dem Moment sehr selbstbewusst. Also, tatsächlich auch wie das Wort, ich war mir meiner selbst bewusst, was ich tue, wie ich das tue. Und es interessierte mich nicht, ob das gemocht wird oder nicht. Und es gab dann eine Mädchengruppe. Die fanden das offensichtlich nicht gut, also nicht weil ich nicht gut getanzt habe oder keine Ahnung, was die nicht gut fanden, die fanden mich nicht gut, also die fanden mich störend. Und ähm, ich habe das gesehen, ich habe das beobachtet, wie die mich beobachteten und dann war ich schon immer sehr frei in meinem Sprechen und bin dann halt ganz ohne Hintergedanken hin und habe die eine gefragt, äh, ob sie denn ein Problem hätte, sie würde mich immer so anstarren. Und dann hat sie ganz äh, schon sehr boshaft und barsch gesagt, Du wirst gleich ein Problem haben. Da dachte ich mir so, oh, die Ansage klingt irgendwie nicht nach, äh, wir, machen, wir bringen jetzt hier einen tollen Abend. Die Ansage klingt irgendwie anders. Und dann habe ich mich umgedreht und gegangen. Und dann sagte eine weitere zu mir, du Kathleen, oder ich weiß nicht, ob sie meinen Namen kannte. Es spielt auch keine Rolle. Die sagte, ähm, wenn ich du wäre, wäre ich vorsichtig bei dieser, ich weiß auch nicht mal, wie sie hieß, ehrlich gesagt. Ich so, okay, gut. Und ich, keine Minute später hatte ich schon äh, das erste Bierglas, also nicht das Glas, sondern die Füllung davon, also das Bier in meinem T-Shirt hinten im Rücken drin und dachte so, okay, das, ich glaube, die hatten Recht. Ich sollte mich hier nicht anlegen. Und was ich dann tat, war sicherlich nicht überlegt genug, aber so ein typischer Reflex eines Jugendlichen. Ich habe mich umgedreht in meiner Selbstbewusstheit und bin zu ihr hin und habe gesagt, sag mal, kann das, sein, du hast wirklich, nee, kann das sein, du hast ein Problem mit mir? Und dann sagt sie, also entweder gehst du jetzt oder du kriegst eins mit mir. Ich sage, ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe hier, so lange wie ich möchte. Und ich glaube, das war für den Moment... Also, aus mir heraus natürlich die Wahrheit. Und für sie eine Provokation. Und dann bin ich doch gegangen oder wollte gehen. Und das kam natürlich nicht mehr dazu. Ich wurde dann, ich hatte bei der ganzen Aufarbeitung jetzt diese Zahl 10 im Kopf. Ich glaube, es war eine Mädchengruppe, da waren auch zwei, drei Jungs dabei, von 10 Jugendlichen, die mich dann halt einfach festgehalten haben. Und das eine Mädchen, was mir das Bier in den Rücken geschüttet hat, hat mich dann halt verdroschen vor der Diskothek. Also, ich keine Ahnung, wie spät das war. 12, 1 Uhr nachts, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und dann ging bei mir natürlich so ein Mechanismus an, so wie, wenn ich mich jetzt wehre, dann werde ich bestimmt krankenhausreif geschlafen, geschlagen, also wäre ich mich lieber nicht. bin jetzt hier ganz still, ich bin jetzt hier ganz leise und halte das einfach aus. Irgendwann werden die mich schon loslassen. Das war dann auch so. Ich habe dann ich hab auch nicht mehr mitgezählt. Es war da links, rechts, links, rechts ins Gesicht rein. Mir taten dann irgendwann die Wangenknochen weh. Also es war... Ich, wenn ich jetzt darüber spreche, das ist auch wie so ein Tunnel. Dass ich, kann nicht mehr, ich nehme nicht mehr alles wahr. Ich habe nur noch die Situation als solches im Bewusstsein. Heute macht es auch nichts mehr mit mir. Also es, es, ähm, es verursacht keine Schmerzen mehr. Und das ist auch so, weil ich vor einer Woche war das noch so, da war das noch sehr schmerzbehaftet und noch sehr frisch. Und es war auch dieses, dieser Moment, wo ich mit Annika zusammensaß, das war noch zu frisch für mich, um darüber jetzt einfach zu ähm, noch anders zu sprechen, weil ich euch einfach noch was mitgeben mag an dem Moment. Ich konnte mich dann irgendwie losreißen. Ich bin dann mit meiner Freundin, die auch festgehalten wurde, um dass sie mir nicht hilft, sind wir dann irgendwann nur noch gerannt, gerannt, gerannt. Wir sind gerannt und ich bin dann irgendwann zu Hause angekommen und bin natürlich erstmal mal in mein Bett und habe geweint. Und dann natürlich der nächste Morgen. Ich musste ja irgendwie meinen Eltern was erzählen. Also ich kann mich auch nicht mal daran ganz genau erinnern, ob ich alles erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich habe nur ein bisschen was erzählt, man hat es ja auch gesehen im Gesicht, Es waren ja links und rechts blaue Wangenknochen. Jetzt nicht, nicht dramatisch hochgradig, aber es tat schon ordentlich weh. Ich erinnere mich auch noch, dass ich nicht, nicht lange, äh, die, die nächsten Nächte nicht gut liegen konnte auf der Seite. Also mit meinem Gesicht, ich wusste jetzt nicht, <lacht> links tat weh, rechts tat weh. Das war echt schon, ähm, also das war schon krass. Und jetzt bei dem ganzen Aufarbeitung, jetzt kommen wir mal dahin zurück, in diesen Prozessen, das ist auch meine Arbeit, die ich generell auch mit all meinen Teilnehmern mache bisher, ähm, darf ich halt nochmal dahin zurück Ich darf nochmal genau in der Visualisierung Dorthin zurück und ich habe mir das nochmal vorgestellt Wie das war und hatte mir das Mädchen vor mir Und äh, ich darf in meinem Feld In die Vergebung gehen Nicht jetzt für das Mädchen, sondern für mich Weil ich habe mir ja die ganzen Jahre eigentlich nicht getraut Dadurch, jetzt kommen wir dazu Die Wahrheit zu leben, weil meine Glaubenssätze Sind dort entstanden, sei leise Pass dich an und halte aus Ich war zwar nicht leise In meinen Entwicklungsschritten Ich war schon sehr sehr laut aber auf einem ganz anderen Weg. Ich habe mich sehr stark präsentiert, ich habe mich sehr stark in die Öffentlichkeit gestellt, weil ich gesehen werden wollte, weil ich mir selber dieses Sehen nicht mehr erlaubt habe. Weil ich dachte, wenn ich jetzt mich zeige, dann werde ich vielleicht wieder verkloppt. Und dem wollte ich ja aus dem Weg gehen. Also bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Ganz anders klingt so, als, als sei der Weg nicht gut. Mein Weg ist super. Ich bin dankbar für jeden Schritt, den ich gegangen bin, für jede Entscheidung, die ich getroffen habe. Und ich habe nach wie vor alleine entschieden. Ich war nach wie vor selbstbewusst für mich. Aber ich habe mich von der Gefühlswelt abgeschnitten, die Wahrheit aus mir herauszuleben. Und es kam immer wieder in meinem Entwicklungsprozess. Und immer dann, und jetzt kommen wir auch noch mal dazu, immer wenn diese Tiefen da waren, die ich auch noch nicht immer als gewinnbringend sah, ich dachte immer, verdammt noch mal, wieso geht es mir jetzt so schlecht? Und warum ist das jetzt so tief? Das fühlt sich so schlecht an. Achtung, Zuhörer ist eine Interpretation, eine Illusion. Es geht mir nur dann schlecht, wenn ich auch sage, es geht mir schlecht. Bis ich erkannt habe, dass in meiner Tiefe mein Potenzial liegt, meine totale Stärke, mein absolutes Ich. Und da kam immer wieder, ich weiß das noch, wie ich jetzt hier sitze, immer wieder kam hoch, ich möchte was mit Kindern machen, ich möchte was mit Jugendlichen machen, ich möchte in die Tanz- und Bewegungsgeschichte, ich möchte die Kommunikation, den Ausdruck dort reinbringen. Und war das tief beendet? Also mein Prozess, bin ich wieder rein in dieses alte Feld, also ich habe nach wie vor das alte Feld bedient, weil ich die Glaubenssätze nicht aufgearbeitet habe. Ich bin nicht in die Heilung dessen gegangen. Und das mache ich jetzt gerade in der Zeit des Coronas oder eben für mich diese doch sehr intensive Auszeit. Ich heile mich selber, indem ich selbst in die Prozesse gehe. Und dann stand eben die Jugendliche nochmal vor mir in meiner Visualisierung und ich habe ihr vergeben. Ich hatte Mitgefühl. Ich hatte wirklich Mitgefühl mit ihr, weil ich kann nicht wissen, was in ihrem Elternhaus zum Beispiel vorgegangen ist. Und genau das ist mein, meine Zielgruppe, wenn ich davon jetzt einfach mal so sprechen darf. Ich möchte genau, ich mag die Sprache der Jugend. Ich habe sie damals nicht verstanden. Das ist eine Art zu sprechen, sich zu verdreschen. Aber das ist ja nicht die, die wir verstehen. Wir verstehen das nicht, wenn wir uns verkloppen, oder Annika? Also wir, wir, wir verstehen auch nicht, wenn wir Gewalt anwenden. Wir verstehen aber andere Sprachen. Und die wusste das vielleicht damals gar nicht. Achtung! Ich sage nicht, dass es gut war, was mir passiert ist, aber es hilft mir. Es hilft mir jetzt, nochmal, nochmal mehr in meine Stärke zu gehen und jetzt zu sagen, jetzt will ich raus. Jetzt will ich da verdammt nochmal raus und ich will da raus. Ich will die Jugendlichen und die die Eltern auch dazu erreichen, weil auch Eltern sind ja ratlos und hilflos. Mir geht es auch nicht darum, dass ich jetzt nur die Jugendlichen haben möchte, die in denen etwas passiert ist. Aber es geht ja schon los, wenn wir in das Alter eintreten, ich werde zu einer jungen Frau. Da sind so viele Gefühle in mir drin, die ich mir nicht getraue zu sagen. Es ging mir auch so. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Annika, als du in das Alter von 14 kamst. Hast du dich getraut, über alle Gefühle, die du hattest, zu sprechen?
0: Nein, nein, überhaupt nicht. Und was hast du
1: dann gemacht? Was hast du mit den Gefühlen gemacht, die, die bei dir... Also ich weiß, was ich gemacht habe noch. Mhm. Ich habe zum Beispiel Tagebuch geschrieben.
0: Also ich habe auch viel Tagebuch ge- ge- geschrieben, aber ich glaube, und das Thema hatten wir ja auch äh, nach unserer Podcast-Aufnahme, ähm, dass äh, wir das Kinder mit den Gefühlen auch etwas kompensieren. Ne? Genau. Das Thema hatten wir mit Ellie und das ist auch mhm. ein weiterer Grund, warum wir die Podcast-Folge nochmal aufnehmen, weil ich ähm, irgendwie eine ganz, ganz komische Energie mit äh, ihren äh, Gegenüber. Kathleen hatte, weil es mir halt äh, zu dem Zeitpunkt nicht gut geht, weil Ellie halt auch mit ähm, etwas, was ich nicht aussprechen möchte, was kompensiert, was ich damals halt auch gemacht habe, mhm. aber in einer anderen Form, mhm. was ich nicht auch unbedingt hier ähm, auch aussprechen möchte, aber so Entweder du redest über deine Gefühle oder du schreibst Tagebuch, denke ich, oder du kompensierst es mit genau. Äh, etwas. Na? Genau,
1: und, wir, wir, und das ist halt das, was Gott sei Dank, und das darf ich an der Stelle echt noch mal ganz klar sagen, also ich bin nicht dankbar, dass mir das passiert ist. Ich bin aber dankbar, was ich dadurch lernen durfte. Heute, ich bin jetzt fast 42, ich war damals 16. Also ihr hört das, ne? wir brauchen manchmal wirklich ganz viel Zeit. auch Und deswegen auch so ein Entwicklungsschritt zu sich selber bedarf halt Zeit und Geduld. Wir haben keinen Fingerschnips und plötzlich ist alles weg. Der funktioniert nicht. Das kann ich euch gleich sagen. Der funktioniert nicht. Also seid an der Stelle auch geduldig mit euch, mit euren Kindern, wenn ihr welche habt, und in euren eigenen Prozessen. Und ähm, das ist genau das, was Annika jetzt auch sagt. Und wir haben ja... also Mir gelingt es ja jetzt manchmal sogar noch nicht gleich über mein Gefühl zu reden und jetzt weiß ich aber über die ganzen Dinge, die in mir passieren, wenn etwas in mir hochkommt, dass ich mir selber die Fragen stellen darf. Ein Jugendlicher weiß das noch nicht. Der fragt sich auch, aber der fragt sich im Außen. Der fragt eher so, oh Gott, was habe ich jetzt getan? Oder äh, wie wirke ich das auf mein Umfeld? Hoffentlich kann die mich jetzt noch leiden. Das kennt ihr mit Sicherheit alle aus eurer eigenen Jugend. Ich, mir ging es genauso. Ich habe mir selber dann nachher auch die Frage gestellt, wieso ist mir das jetzt passiert? Was, was habe ich denn jetzt getan? Wieso, wieso? Wieso haben die mich denn jetzt äh, vertroschen? War ich an irgendeiner Stelle nicht gut? Oder, also, und dort geht es los. Genau dort gehen die Glaubenssätze los. Und manchmal auch noch eher, je nachdem, wann uns etwas widerfährt. Das muss im Übrigen auch nichts hochdramatisches sein. Manchmal widerfahren uns Dinge und wir bekommen einfach einen Satz zugeschoben und plötzlich glauben wir den. Deswegen heißt es auch Glaubenssatz. Und daran orientieren wir uns in unserem Erwachsen werden, also in unserem Leben. Wir orientieren uns daran Und dahingehend handeln wir auch. Oder eben nicht. Je nachdem, was dir wie passiert ist. Und ich zum Beispiel habe in dem Moment gehandelt, dass ich gesagt habe, ich werde es die Starke. Und das war auch so, ich wollte unbedingt in meinen Angestelltenverhältnissen in die Führungsposition. Ich wollte halt die, die männliche Seite von mir bedienen. Weil ich die weibliche wurde einfach zu sehr verletzt. Und um die habe ich mich, Entschuldigung, und dann auch nicht mehr nochmal gekümmert. Ich habe dann... Und auch gar nicht mit Absicht, das passiert halt einfach. Ne? Und dann kam dennoch immer wieder unterbewusst dieses, ich will das wissen, wie das geht. Das war schon immer da, ich wollte schon immer wissen, wie funktioniert das mit der, mit der Kommunikation, auch mit mir selber. Welche Fragen darf ich mir denn stellen, um dass ich an mich, an, an mich herankomme? Und dann kam eben diese ganze Prozedur mit ganz viel Ausbildung, ganz viel Zertifika- Zertifizierungen auf höchstem Niveau. Coaching hier, Coaching da, Training, Business... Und immer wieder dieses Feld des Business Trainers. Und ich merkte, im Kopf war das toll. Aber sobald ich ins Gefühl gegangen bin, dachte ich so, ich fühle das doch nicht. Ich, das heißt nicht, dass ich das nicht kann, Krass. aber ich fühlte es einfach nicht. Also, und ich, ich mache das bis heute noch, also ich, ich stehe heute noch auf den liebevoll genannten Bühnen und bin immer noch in Unternehmen und weiß aber, und das ist, deswegen liebe ich diese Zeit gerade so, und ich bin dankbar für diese Zeit, ich weiß, dass jetzt der Zeitpunkt ist der Entscheidungen ist. Ich darf jetzt entscheiden. Das heißt nicht, dass ich jetzt äh, sage, ich, ma- ich, ich finde das doof, was ich gemacht habe, sondern das heißt, es ist jetzt die Zeit für die Wahrheit. Und das, was ich in den Unternehmen bisher kommuniziert habe, nehme ich einfach eins zu eins mit. Und ich möchte für die Jugendlichen da sein. Ich möchte für die Eltern da sein, für die auch für die Pädagogen, für die Lehrer, auch weiter darüber hinaus, für die ähm, Ausbilder. Gerade diese Berufsfindungsgeschichte. Ne? Jetzt ist deine Tochter noch nicht so alt in dem Sinne von Beruf, aber es geht schon los, dass wir so Leidenschaften entwickeln. Und, und ich will ja gar nicht sagen, oh mein Gott, es gibt, also ich bin ja auch eine Mama, ja, jetzt habe ich noch kein Kind, die in dieser vorpubertären Zeit ist und dennoch, dennoch, und das ist das, was ich vorhin anfangs erwähnte, ist sie gerade der größte Spiegel für mich. Sie sagt nämlich ungefiltert die Dinge zu mir und sie sagt auch ganz klar zu mir, Mama, ich möchte, dass du zu Hause bleibst. Also nicht zu Hause im Sinne, dass ich zu Hause arbeite, sondern ich bin sehr viel äh, businesstechnisch unterwegs gewesen, in anderen Städten, Vorträge, Seminaren in anderen Firmen. Und ich selber habe ja auch gespürt, das ist es einfach nicht. Ich möchte nicht in andere Städte. Ich habe hier genug, um herum zu tun. Und ganz klar dann die Ansage oder die Message von meiner Tochter an mich, Mama, ich möchte, dass du hier bleibst. Mama, mach doch was für uns Kinder. Und das hat sie nicht das erste Mal gesagt. Das hat sie schon ganz oft erwähnt, also seit sie sprechen kann, so was mal so. Und jetzt wird mir das bewusst. Und jetzt schließen sich für mich so diese, diese Kreise und auch dieses, ich sage so oft auch, das weiß auch die Annika, ich sage so oft auch in meiner Arbeit, ähm, ich arbeite mit Energiefeldern auch ganz viel. Wir senden das aus. Wir senden energetische Dinge aus, die zu uns gehören oder auch nicht. Und du sagst es auch so schön in deinem Business. Ne? Du sag, Anni sagt immer, es soll sich leicht anfühlen. Das stimmt. Das stimmt. Und sobald du merkst, es ist irgendwas schwer. Und ich war in einem Kampf. Also jetzt nicht, denkt jetzt bitte nicht, das war alles schrecklich. Um Gottes Willen gar nicht. Aber ich war in einem Kampf mit mir selber. Ich wollte mir irgendwas beweisen. Und natürlich auch im Außen, das war ganz klar. Ich wollte auch im Außen die Business-Trainerin sein, die an dem Business-Himmel steht. Und im Gefühl, im Herzen, ich will das nicht. Und ich brauche es auch nicht. Ich brauche nichts mehr, um ich zu sein. Und das habe ich jetzt alles so die letzten, sagen wir mal, sechs, sieben Tage ja, der intensiven Arbeit mit mir selber ähm, noch in Erfahrung gebracht.
0: Und es ist immer so ein ewiger Prozess. Ich, ich entwickle mich ja jetzt auch schon seit, also mit dieser Persönlichkeitsentwicklung seit letzten Jahres und wir hatten gerade auch wieder so ein Gespräch gehabt in der Küche mit meiner Fotografie und mhm. oder Business-Mama und, und ich sag immer, es darf sich leicht anfühlen. Gestern habe ich erst eine Story gemacht, es muss Boom, Boom, Boom machen, damit ihr mhm. es spürt, das muss ein Gefühl sein, für was wollt ihr gehen mhm. und ähm, für mich fühlt sich jetzt momentan tatsächlich und ich spreche das jetzt einfach geradeaus aus, Die Fotografie gerade so ein bisschen schwer an, weil ich glaube tatsächlich dieses Social Media, dieses Business Moms einfach für mich gerade total überwiegt. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt Abschied nehmen muss von der Fotografie, sondern halt einfach wahrscheinlich ähm, es anders bedienen darf.
1: Ja, los einfach mit reinbringen. Das hatten wir, wir hatten wirklich schon ein schönes Gespräch in der Küche. Das ist auch das. Das ist eben das, was ich meine mit diesen. Wir dürfen uns für uns entscheiden und nicht für das da draußen. Was wird da draußen gebraucht? Das ist erstmal gar nicht so wichtig. Wir dürfen gucken, was wollen wir denn geben? Wir dürfen, also wir dürfen auch wirklich die Motivation ändern, indem das noch mal, nicht was wird gebraucht, sondern was möchte ich geben, für wen bin ich gerade äh, die Lösung ja. und nicht was wird da draußen gebraucht, oh, kann ich da mal drauf springen und bei Annika war das heute so deutlich zu spüren mit ihrer Newborn und, und ähm, Babybauchfotografie, das heißt nicht, dass sie das nicht mag, ähm, es darf manchmal einfach sich, wenn wir, wir verändern uns ja sowieso alle und das hoffe ich und wünsche ich auch jedem da draußen, dass er den Mut äh, sich aufbringt und überhaupt erstmal zu sich da zur Wahrheit zu finden und sich zu verändern. Veränderung heißt wirklich auch Dinge im hier loszulassen, um dort hinzukommen, wo wir hinwollen. Das heißt nicht, dass ich mich in, aus dem Hier und jetzt, jetzt rausziehe, aber wenn ich hier noch bleibe und an etwas festhalte, weil ich denke, oh Gott, äh, aber das habe ich doch jetzt äh, die letzten elf Jahre gemacht, zum Beispiel Annika mhm. jetzt in dem Fall oder ich mit meinem Business als Business-Trainerin und oh Gott, das habe ich doch jetzt die letzten vier Jahre so intensiv und so erfolgreich und, und auch in meinem Angestelltenverhältnis habe ich das auch alles schon gemacht. Was ist denn, wenn ich das jetzt loslasse? Da kommt auch erstmal kurzzeitig dieses, ach du Scheiße, hoffentlich, hoffentlich kommt danach was Gutes. Und ich sage euch eins, wenn dieser Gedanke da ist, ach du Scheiße, dann bitte losgehen, dann bitte losgehen. In der größten Angst mhm. ist deine ich Lösung. Und das ist das, was wir manchmal nicht machen. Wir gehen dann nämlich zurück und denken, nee, 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 das, das hier ist schon sicher, weil das kenne ich ja. Aber wenn ich wachsen will, mich verändern will, kommst du gar nicht rum da auszusteigen und dorthin zu gehen, wo du hin möchtest. Und das heißt im äh, hier, etwas da zu lassen, nicht loslassen oder verlassen, sondern es da zu lassen, wo es jetzt sein, wie sagt man denn, liebevoll sein Ende hat. Nicht Ende im Sinne, dass es nie wieder bedient wird, aber anders, anders.
0: Na, ich hatte es ja auch schon in der äh, vorletzten Podcast-Folge mhm. erzählt mit dem Network-Marketing. Ich habe auf einmal gemerkt, es ist, ich werde da draußen gesehen, es fühlt sich für mich leichter an, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und dort kamen ja die Leute schon auf mich zu und haben mich gefragt, Manni, wie machst du denn das? Und hier und da. Aber nein, das mache ich. Bin ja wieder komplett, das das, äh, 2018 komplett in meine Komfortzone wieder zurück. Wieder meine Fotografie, das war mein Baby, das habe ich mal aufgebaut. Mhm. Das war meine Komfortzone. Auf einmal stand ich wieder an diesem Punkt, wo du ja dieses äh, Live-Video gemacht hast, was ich immer weggemacht habe, Mhm. weil ich nicht äh, offen war dafür. Da draußen hören viele diesen Podcast jetzt wahrscheinlich, die sagen, was reden die denn? ihr seid, dann ist es noch nicht so weit dran, dann ist es noch mhm. nicht, aber es kommt irgendwann und, oder du solltest auf jeden Fall irgendwann davon für offen sein, weil ähm, und die Welt ist ja draußen jetzt gerade so laut mit mhm. diesen Themen, die du jetzt gerade hier auch erzählst, die, über was genau. wir jetzt hier gerade reden. Eigentlich kann man das jetzt gerade nicht überhören, mhm. aber Stimmt. es gibt, äh, ich habe es ja selber durch, es gibt einfach Dinge im Leben oder es gibt einfach Schritte im Leben, wo man einfach dafür nicht offen ist. Mhm. Punkt. Aber irgendwann kommt die Zeit. Und dafür sind dann halt solche Menschen wie äh, du einfach so wertvoll für die Menschheit. Mhm. Und deswegen ist es... Ähm, also jetzt einfach nur noch mal als Geschichte nach dem Podcast. Äh, wir haben dann auch noch mal kurz über mein, mein Kind geredet. Äh, Ellie ist ja jetzt nur elf Jahre alt. Und, äh, und Kathleen äh, hat mir dann mal auf den Weg gegeben, hey, beobachte sie doch mal. Was macht sie denn super gerne? Und auf einmal habe ich dann gemerkt... hey sie malt gerne und äh, sie sie, sie kocht gerne Mhm. und das habe ich ja schon in der letzten podcast folge äh, euch erzählt was wir im endeffekt jetzt machen und Mhm. ich finde sie hat sich in den letzten paar tagen so verändert elli und schon alleine da die mama ist auch in dem prozess mitzunehmen
1: Genau, und das, das ist das eine, was du sagst. Und zwar eine, das andere ist, für euch nochmal, wenn ihr Veränderungen im Außen spürt, könnt ihr davon sicher sein, dass ihr euch zunächst verändert habt. Weil das, andersrum geht es das nicht. Das ist auch so, was, so ein, ich sage es mal, liebevoll, so ein Trugschluss. Wir denken immer, der, mein Gegenüber muss sich ändern. Der, der funktioniert nicht. Der funktioniert nicht. Ändere dich, wenn du im Außen etwas verändert haben möchtest. Ändere dich. Und das ist das, was Annika, glaube ich, jetzt auch sagen wollte. Sie selber hat ja auch erkannt, dass sie für oder mit ihrer Tochter etwas machen möchte, sie zu beobachten, sie zu fragen. Das heißt, ihre eigene Einstellung zu dem ganzen Thema hat sie für sich geändert. Und schon, ist doch klar, ändert sich auch das Verhalten ihrer Tochter. Andersrum, andersrum geht ja nicht. Der geht, der wird in keiner Weise andersrum gehen. Weder in deinem Beruf, noch in deinem, wie du mit deinem Partner bist, wie du mit deinen Eltern bist, wie du mit deinen Kindern bist. Alles ist in dir. Es fängt bei dir, in dir drinnen an. Nirgendwo anders. Also, egal, wenn du jetzt dort sitzt und in den Kopf schüttelst. Auch das kennen wir. Die Ablehnung ist auch ein Zeichen dessen, dass wir da uns noch nicht erlauben hinzuschauen. Und das ist auch in Ordnung. Jeder hat auch seinen Rhythmus und sein Tempo hinzuschauen. Und wir können auch nicht alles auf einmal anschauen, weil dann würde es dich emotional wie so ein Presslufthammer an die Wand schleudern, weil wir das gar nicht aushalten könnten. Also es kommt schon immer schön portionsweise in dein Leben, wenn du dafür offen bist, dorthin zu schauen. Und wenn du sagst, Mensch, hier stimmt was nicht, hier fühlt sich irgendwas komisch an, dann können wir dir beide nur sagen, sei mutig und schau dorthin. Und ich weiß, was die Annika auch gerade sagte mit dem Nicht-Offen-Sein. Ich hatte das Thema letztes Jahr nämlich genau im Gegenteil. Die Annika, und das haben wir auch beide auch gesagt, die Annika ist ja so dieses Außen und ich bin ja wirklich dieses Innen. Und ich hatte, wie gesagt, letztes Jahr waren wir sehr intensiv zusammen. Und ich dachte immer, ich muss das jetzt auch. Ich dachte immer, um ich sage es mal in Anführungszeichen, erfolgreich zu werden, muss ich das jetzt auch? Ich muss doch jetzt auch auf diesen Zug aufspringen, Social Media, da eine Story, da ein Post. Und soll ich euch was sagen? Es hat mich total gestresst. Es hat mich gestresst. Ich war unerträglich. Ich habe meine Tochter angefaucht. Ich hatte ähm, auch keine gute Mitte. Zu der Mitte sagt man auch gleich mal was, bezüglich äh, Meditation. Ähm, ich, ich, also das war für mich letztes Jahr, unabhängig davon, dass ähm, wir natürlich, logisch, klar, sehr, sehr schöne Zeiten hatten, war dieses Feld für mich ein absoluter, und jetzt kommt es, für mich ein absoluter Erkennungswert zu sagen, ich brauche das doch gar nicht, ich muss das doch gar nicht, ich muss doch nicht so wie Annika, weil sie das jetzt macht und sie das jetzt gut für sich findet und sie ihre Leidenschaft darin gefunden hat, muss es doch nicht meine sein. Und dafür, da dürfen wir auch so offen sein und sagen, und nochmal, wir brauchen unseren Gegenüber, um genau zu erkennen. Und ich brauchte die Annika, um zu erkennen, was ich zum Beispiel auch nicht möchte. Und auch welchen Rhythmus ich brauche. Das heißt nicht, dass ich Social Media hasse. Nur ich habe eine ganz andere Motivation dazu. Ich habe eine ganz andere Motivation, weil meine Sachen finden ausschließlich in Austausch mit dir eins zu eins hier auf der Decke oder wo auch immer. Ich kann und will auch das Online-Feld gar nicht bedienen, weil ich so energetisch unterwegs bin. Ich mag das, mit dir zusammen zu sein. Ich mag auch Gruppen. Also ich sitze super gerne in Gruppen zusammen und gehe dort auch ins systemische Feld. Und in meiner Welt geht das für mich nicht online. Das heißt aber nicht, dass das die Annika deswegen nicht darf. Oder das heißt auch nicht, dass Annika zu mir sagt, aber Kathleen, das musst du jetzt machen. Und das habe ich für mich nochmal erkannt, dass ähm, wir uns auch so gute Spiegelbilder gegenüber sind und zu so sagen, hey, sei doch mal ehrlich und guck doch mal hin. Und das ist doch nur meine Entscheidung. Ich, Kathleen, kann doch für mich nur entscheiden und sagen, ich danke dir total für alles, was ich lernen durfte, über, über dich auch und über mich, über mich, durch dich. Und zu so sagen, das, was du machst, ist super. Das finde ich auch so. Ja? Dass du bist da wirklich 1A in diesen ganzen Social Media. Und Technik, Leute, die Technik, das ist irre. Sie empfiehlt mir eine App, ich lade die runter, dann weißt du schon, wie die funktioniert. Ich check das nicht und ich lasse es jetzt auch. Also, ich stress mich einfach. Und das ist auch nochmal so eine, so eine Aufgabe. Und da, da kommen wir dann zu dem Thema der Meditation, wie du das auch rausfindest, was deins ist und wie du auch Liebe lassen kannst und sagen kannst, okay, es ist nicht mein Feld. So wie Annika zum Beispiel auch ganz nah durch mich kennengelernt hat, Gruppe Also in Gruppe etwas tun, ist nicht ihr Ding. Sie mag es eins zu eins. Und wir brauchen brauchen die Dualität. Wir brauchen das eine, um das andere zu erkennen. Und das war echt ein ein schönes, äh, nicht gegeneinander, sondern miteinander, aber in in, in diesem Gegenbeispiel. Also sie durfte durch mich erkennen, was sie nicht mag, und ich durfte durch sie erkennen, was ich nicht mag. Mega. Also es war wirklich ein geiler Prozess, den wir da äh, gemeinsam äh, gehen durften. Unabhängig davon, dass wir ein gemeinsames Projekt hatten. Und auch Projekte dürfen zu Ende gehen. Und daraus darf was anderes entstehen. Und was Neues. Und jeder geht jetzt seinen Weg. Und wer weiß, was sich irgendwann mal wieder irgendwas ergibt. Aber dieses Planen auch, das haben wir auch gecheckt. Ne? Dieses, wir halten, das ist auch etwas festhalten. Wenn, wenn wir so sagen, oh, ich habe eine Vision und ich stelle mir so und so vor. Dieses Planen, wir können es manchmal nicht wissen. Wir können nicht wissen, wie es sich funktioniert. Glück sein heißt nicht, den Weg zu suchen, sondern dein Weg ist doch schon dein Glück. Also mach dich, mach dich frei, mach auf. Ja. Und frei sein bedeutet loslassen.
0: Ja. Aber auf ich, wirklich
1: so Art und Weise tatsächlich.
0: Und nochmal, bevor wir jetzt zu dem Thema Meditation kommen, was ich auch sehr spannend fand, äh, letztes Jahr, als du versucht hast, es jedes Mal Stories zu machen und live ja. zu gehen, und du hast wahrscheinlich einfach so eine Energie gegenüber deinem Handy ausgestrahlt, dass sie hat mich immer permanent gesagt, Anni, das geht nicht, die Story, genau. das, mein Handy bricht immer ab, der schickt die, die Stories nicht raus. Und ich habe mir dann immer schon den Kopf gemacht, das also, ich habe mir so gedacht, also, okay, wir wird das doch mal hinkriegen? Und jetzt aber ja. wiederum, du hast wahrscheinlich einfach deinem Handy schon so viel Energie mitgenommen.
1: Genau. das ist auch das genau, das ist gut, dass du das nochmal sagst. Das ist genau das, was ich vorhin sagte: mit diesen, Wir senden das aus. Wenn, wenn ich in meiner Denke sage, ich mag das nicht, dann sagt mein Leben zu mir ja. Wenn ich in meiner Denke denke, ich liebe Tanzen, dann sagt mein Leben auch zu mir ja. Und ich habe letztes Jahr sehr oft gedacht, und ich darf jetzt ja wirklich sehr authentisch und ehrlich sein. Ich habe gedacht, so eine Scheiße mit dem Social Media. Ich kriege das nicht hin. Und dann sagt mein Leben, ja, Kathleen, das kriegst du nicht hin. Und so war es. Und ich habe das natürlich erst auch jetzt wieder begriffen. Wir dürfen einmal durch die ganzen Prozesse durch. Und es gibt einfach zu viele, die diese Prozesse in der Mitte abbrechen. Die dann eben nicht reingehen und sagen, ich will das jetzt wissen. Ich will wissen, was das ist. Warum? Warum? Warum gelingt mir das nicht? Oder warum, warum passiert mir das? Oder warum auch wiederholte Sachen es gibt ja auch so Dinge, die wiederholen sich irgendwie einmal im Jahr. Durch andere Menschen, und andere Situationen. Aber ihr kennt diese gleichen Gefühle. Plötzlich denkt ihr, das gibt es doch nicht. Das kenne ich doch woher. Dann wisst ihr, da sind Felder, die einfach noch nicht äh, gut angeschaut wurden. Und da sitzen noch Blockaden. Und das ist noch nicht die Wahrheit, die hinter deiner selbst sozusagen ist. Und das ist ein spannendes Thema. Deswegen liebe ich diese Persönlichkeitsentwicklung so, so sehr. Ich mache das Ganze jetzt schon, ach, weiß ich jetzt gar nicht, 14 Jahre. Und wie ihr seht, kommen immer wieder Dinge hoch, die noch nicht äh, fertig sind. Und deswegen sage ich auch ganz oft, du wirst nie fertig sein. Doch du wirst lernen, mit den Dingen, die dir begegnen, sowieso bewusster umzugehen, sie ganz anders wahrzunehmen ja. und äh, individuelle Sichtweisen zu entwickeln. Und nicht nur das eine Manifest zu haben, sondern zu sagen, okay, ich darf mich jetzt hier lösen, um was anderes auch äh, Raum und Platz zu geben. Und das ist, dabei bin ich jetzt. Ne? Dieses, diesen Business-Bereich, diesen doch sehr in meiner Welt emotionslosen Business-Bereich zu lösen, um das Feld der Jugend, die Eltern, Pädagogen, also Schüler, Ausbilder, wie auch immer. Und super gerne natürlich auch noch äh, Unternehmen. Es darf auch eine Schule zu mir kommen und sagen, Mensch Kathleen, das hört sich so gut an. Wir haben ja im Lehrerkollegium äh, ein Thema innerhalb von unserem Team, da äh, bin ich sofort da, weil ich die Systemik liebe, im System aufräumen. Das mache ich auch gerade in meinem eigenen System. Jeder hat ja sein System. Und dort erhört, gehört es, die Ordnung wiederherzustellen. Das sagt ja die Systemik. Und wenn die Ordnung unordentlich ist, also es etwas nicht an der richtigen Stelle, dann spüren wir das. Und wir spüren das durch unterschiedliche Sachen. Annie zum Beispiel hat Körperschmerzen, wenn sie die Dinge tut, die ihr nicht gut tun. Ja. Bei mir wirkt sich das wirklich im Energiefeld aus. Ich fühle das, ich fühle dann viel zu viel. Also krieg auch Kopfweh. Das ist tatsächlich bei mir manchmal auch dieses Kopfweh. Und ich bin angespannt. Und da dürfen wir halt äh, bewusster noch werden. Und das ist mein Feld, da reinzugehen. Und das eben der Jugend schon mitzugeben. Und weil dort... Also dort fahren doch sowieso unsere Gefühle gerade Achterbahn. In der Pubertät in diese, und da komme ich noch mal dahin. Wir, die Mädchen werden zu Frauen, die Jungs werden zu jungen Männern. Da, da sind die Hormone spielen total verrückt. Und wenn es da eine Begleitung gibt und um zu sagen, hey, das was du denkst und fühlst, ist gerade dann ordentlich. Und wir gucken da mal hin und kommen wir lassen, lass uns das mal in gewisser Weise in, zum Ausdruck bringen durch Tanz, durch Bewegung, durch Malen, durch Sprache, durch manchmal auch durch Mimik und Geschichten schreiben. Ähm, Pottery slam gedichte Also es gibt so viele Möglichkeiten, singen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Dinge zum Ausdruck zu bringen. Mhm. Und das ist das, wo ich gesagt habe, ich will da rein. Und dafür schön. brauchte ich den Weg, Lieben. Und da ist jetzt offensichtlich auch erst bereit. Ja? auch Der nächste Gedanke war auch, ich durfte erst mal selber auch Mama werden. Um genau zu sagen, okay, wie ist denn das, dieses, die Sprache der Kinder auch zu verstehen und zu hören? Jetzt ist die Kleine noch klein, aber... Nichtsdestotrotz begegnen mir trotzdem auch Mamas, mit, wie zum Beispiel Annika mit einer elfjährigen Tochter oder ganz im engen Familien- und Freundeskreis. Meine Nichte wird 13 und äh, alle meine Freundinnen haben natürlich alle schon ältere Kinder. Da begegnet mir das ja d- durchaus jetzt auf einer ganz anderen Ebene. Und somit, ähm, ja, darf das jetzt sein. Das darf jetzt sein.
0: Ich finde es äh, sehr, sehr schön, weil also Ellie ist wie gesagt elf und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass es irgendwann mal richtig Hand und Fuß bekommt, dass dort wirklich Leute, Menschen sind, die in der Schule arbeiten, mit den Kindern arbeiten, auch schon auf der Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Dann freue ich mich einfach auf diese jugendliche Zeit mit Ellie, mhm. weil es ist einfach ein, ja, einfach ein Geschenk dann, mhm. was jetzt kommen darf. Und äh, ja, da bin ich dir jetzt schon dankbar.
1: <lacht> ich freue mich und, drauf. Weil ich hoffe ja. ganz ehrlich sehr, dass da ganz viele ähm, Räume und Plätze geschaffen werden für Menschen wie mich. Ich werde nicht die Einzige sein, die sowas macht, aber es ist einfach mein absolutes... Das, ist, das bin ich. Ja. Das ist meine absolute Leidenschaft. Ich möchte für die Jugend was tun mit den gemeinsam, Mit den gemeinsam. Gar nicht nur für die, sondern mit den gemeinsam. Ich will denen ihre Stimme geben. Also nicht ich, sondern ich will den Felder zeigen, wie sie ihre Stimme für sich selbst erheben dürfen. Und dass es okay ist, wie sie über sich und über ihre Umwelt und ihre Umwelt denken. Mhm. Und ihre Gefühle einfach zum Ausdruck zu bringen. Und sich darin zu stärken. Ja. Blockaden zu lösen. Ja. Ängste auch äh, als, 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 äh, als ähm als Stärke zu sehen, also auch aus eigenen Tiefen auch mal zu schöpfen, was überhaupt das bedeutet, zu schöpfen, kreativ, Kreativität, total mhm. anzukurbeln, wir verlernen Kreativität im Kindesalter ganz arg, weil wir gebremst werden durch ganz viele äußere Einflüsse und das meine ich nicht böse, das macht ja auch niemand böse, aber wir werden gebremst in unserer grenzenlosen Kreativität und das heißt echt wieder auch äh, anzukurbeln, rein ins totale tiefe Potenzial und ich finde, da gehört es wirklich, äh, ach, eigentlich noch viel weiter zurück, kannst du ja schon bei den kleinen Kindern anfangen. In meinem Feld ist wirklich die Jugend, weil ich da auch herkomme. Da ist mein Ursprung passiert damals. Und ich möchte genau in das Feld rein. Das ist einfach genau mein Ding. Ja, aber
0: du hast schon recht. Ich bin auch nach Hause gegangen, habe das dann natürlich Frank erzählt, äh, was da passiert ist und was du da mir mitgegeben hast. Und äh, das Leben spielt einfach mit rein. Und ich meine, wenn du 14, 15, 16 Jahre, was passiert da? Da kommt dann die Lehre, dann kommt die erste große Liebe, dann kommt äh, vielleicht ein Baby, äh, dann kommt die Familie. Auf einmal, bumm. ach, machst du doch mal Business, das Mhm. Leben kommt einfach dazwischen, bei dir ist es auch dazwischen gekommen und äh, aber es hat trotzdem ja, hat dich dorthin gebracht, wo du jetzt stehst Mhm. und und genau solche, also Kathleen gehört genauso zu meiner Wunschkundin ja quasi, sie ist ja äh, äh, quasi auch Business-Mama aber das ist genau das, was ich meine und wenn, wenn du ohne Zettel und Stift hier so vor so einem Podcast-Mikrofon sitzt mhm. und über deine Leidenschaft so reden kannst, wie die Kathleen das gerade gemacht hat, dann ist es genau das Richtige. Und das ist mhm. nämlich dann das Gefühl, über was wir immer wieder reden, auch in deiner Positionierung und Wunschkundenfindung. Obwohl Kathleen dieses Wort nicht mag. Aber, nee, aber äh, da gibt es ein anderes. Mit genau. Zeit. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, ja, und wir können ja gerne nochmal über das Thema Meditation reden. Genau, ja,
1: das war nochmal so ein, so ein Tatsächlich, aus meiner Sicht mittlerweile sehr wichtiges Thema. Und da möchte ich gleich vorweg sagen, bitte denkt jetzt ja nicht dran, dass ihr euch jetzt ein Yoga-Kissen kaufen müsst und euch da mit gefalteten Händen hinsetzen müsst. Nein, Meditation ist etwas, das habe ich jetzt auch lernen, nicht jetzt lernen dürfen, die letzten vier Jahre eigentlich schon sehr, sehr intensiv. Nehme ich das auch mit in all meine Seminare und nehme das auch mit in die Jugend. Denn Meditation ist etwas, du erlaubst in dem Moment wirklich in deine Mitte zu gehen. Und für die einen oder anderen wird sich das jetzt erstmal merkwürdig anhören. Was ist die Mitte? Wo ist die? Ja klar, das habe ich genauso reagiert. Damals, vor vier Jahren, wo ich das allererste Mal mich mit dem Thema der Meditation auseinandergesetzt habe, da dachte ich so, wie, was denn von der Mitte, wo habe ich denn hier eine Mitte in meinem Körper? Und da ich ja schon sehr körperbewusst immer war, durch das Tanzen und auch durch das Singen, wir mussten ja immer ins Zwerchfeld zum Beispiel reinatmen, oder beim Tanzen musste ich mir innerlich vorstellen, dass ich eine Stange habe, um die ich drum herum tanze. Also ich war schon immer sehr körperbewusst, somit war es für mich tatsächlich einfach, in eine Mitte zu gehen, doch dort war es zunächst total dunkel. Und heute ist es dort sehr hell und äh, sehr leuchtend und vielleicht noch an dem, an dem Rande so ein bisschen was Privates. Ich bin dem Orient sehr verfallen. Ich war noch nie im Orient unterwegs, aber ich habe eine totale Affinität dazu. Ich liebe den Buddha, ich habe viele orientalische Elemente bei mir zu Hause und tatsächlich ist meine Mitte äh, ganz orientalisch. Ich habe ein goldenes Becken, in mir drin ist es ganz golden, überall liegen solche orientalischen Kissen und in meiner Mitte sitzt ähm, ein Buddha. Und mit dieser Kraft verbinde ich mich auch. Und das ist für mich, Kathleen, einer meiner stärksten Elemente. Und natürlich in Verbindung auch mit dieser Tänzerin in mir, weil die mir ganz, 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 ganz viel Kraft gibt. Und das ist eine Art von in deine Mitte kommen, hat ganz viel mit Meditation zu tun. Und Meditation ist, schalte, schalte deinen dein Geist ab und werde dort ganz frei. Und das heißt nicht, dass es dort still ist. Im Gegenteil, wirst du wirst dich wundern, da ist es total laut, mhm. weil du immer diesen, diese Stimme in dir hast. Meditieren heißt, der Stimme einfach mal zuzuhören, ohne Bewertung und der Beobachter deiner selbst zu werden. Und das kannst du beim Haare waschen machen, das kannst du beim Duschen, das kannst du, wenn du dein Essen schnippelst, das kannst du auch auf dem yoga machen. Ich praktiziere es mittlerweile sehr intensiv auf dem yoga die Annika auch. Und ich mache es trotzdem aber auch bei Gartenarbeit zum Beispiel. Das ist eine meiner größten Meditationsquellen. Ich liebe ja die Natur auch. Und wenn ich in meinem Garten bin und Unkraut ziehe oder Pflanzen pflanze, dann bin ich in einem meditativen Zustand. Das heißt, ich bin im Hier und Jetzt mit meinen Gedanken auch nirgendwo anders. Ich wälze auch keine Gedanken. Und wenn ich merke, die driften ab, dann lasse ich das wertfrei stehen und gehe nicht in die Vorurteilung, sowas wie, oh Gott, jetzt bist du mir dein Gedanke schon wieder woanders, sondern ich lasse es geschehen. Und das ist Meditation. Und wenn ihr das versucht, versucht das am Anfang mit fünf Minuten, steigert das irgendwann. Es gibt auch total tolle Apps, die ihr euch runterladen könnt, oder YouTube-Videos über geführte Meditation. Es wird auch von mir einen Podcast geben, ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wann, aber in der nahen Zukunft, wo es eben um das Thema Beziehungen geht, zu sich selber. Und da wird es auch gesprochene Meditation drauf geben, weil ich das wirklich sehr wichtig finde. Wichtig, sich diese Ruhezeit am Tag zu nehmen. Wann auch immer du die hast, und die kannst du im Übrigen auch, und das klingt jetzt auch ein bisschen witzig, auf den Klo nehmen. Der Ach. Gang alleine schon zu deiner Toilette kann ein meditativer Gang sein. Ja? Nimm bewusst diese Schritte, die du gehst, wahr. Und wenn du auf Toilette sitzt, dann schließ die Augen und atme zum Beispiel mal ganz tief. Ich schenke deinem Atem Aufmerksamkeit, das ist auch Meditation. Und so kannst du dich mal da reinfinden in das Thema der Meditation. Und jetzt zum Beispiel in der Zeit hilft die mir sehr. Also ich bin sehr viel in Meditation, manchmal sogar dreimal am Tag, um einfach mich mit dieser doch sehr starken, für mich gefühlten, sehr starken Energie zu verbinden und in meiner Mitte zu bleiben, weil ich es anders wahrnehme wie andere Menschen. Da ich sehr energetisch unterwegs sein kann, Und da auch eine Gabe entwickelt habe, oder beziehungsweise die hatte ich ja schon immer, ich habe dieser Gabe jetzt mal diesen Raum gegeben, sein zu dürfen. Und ich empfange sehr, sehr viele Energien und auch die Energien, die drumherum gerade so im im Feld sind, die sind sehr stark. Mal ist das ein Tag, da merke ich das gar nicht. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, uiuiui, jetzt ist ja ganz schön krass, was im Energiefeld unterwegs ist. Und das höre ich dann auch vom Umfeld. Also viele Menschen, es gibt dann so Menschen, die über Kopfschmerzen klagen oder über heute war ein komischer Tag, heute war ich nur in so einer komischen Laune. Das sind so Felder, wo ich dann weiß oder spüre, es ist energetisch gerade ganz viel so im Veränderungsfeld. Und es ist ja auch gerade so, die Corona-Zeit ist ja nun tatsächlich eine Zeit, die sehr viel in die Aufräumaktion loslassen, reinigen, im Inn wie im Außen. Also viele fangen auch ihre, an, ihre Zimmer aufzuräumen, viele ziehen um. Also es ist gerade mega spannend und da zum Beispiel zwischendrin das als meditativ, mitzunehmen und da reinzugehen und dir Fragen zu stellen. Stell dir einfach gute Fragen und ehrliche Antworten. Und lass es fließen, wenn es fließt, also im Sinne von Tränen. Lass es los. Also das ist so das, was ich durch die Meditation auch für mich selber nochmal mitgenommen habe und die ich auch gerne weitergeben mag. In geführten Meditationen für Jugendliche, auch für Kinder wird sicherlich auch was kommen, auch für Eltern, ja, auch für Eltern, äh, so Loslass, Entspannungsmeditation und auch ganz viel einfach, ähm, um dich mit deiner Herzenergie zu verbinden. Das kennt auch die Annika, yeah. die Herzensmeditation aus meinen Seminaren. Genau, sehr, sehr genau. spannend. Aber vielleicht kann die Anja auch nochmal was schön. dazu sagen zu dem genau. Thema Meditation.
0: Ähm. Ja, also ich hatte heute tatsächlich meine allererste Meditation in meiner wunderschönen äh, Schaukel, wo du gerade auch drinnen saßt, unter meinem Birnenbaum und es war unfassbar. Und ja, ich hatte auch wieder ganz laute Stimmen und und ich schicke sie auch immer weg. Warum bist du denn jetzt unbedingt wieder da? Aber es ist auch gut, dass du es auch noch mal gesagt hast, lass sie kommen und lass Mhm. sie gehen. Und was äh, viele, die mir vielleicht schon länger folgen, ich habe ja irgendwann angefangen, äh, so diesen Anis, Anis Wäschetalk zu machen, weil ich es gehasst habe, Wäsche zusammenzulegen. Und ich habe diesen Anis Wäschetalk äh, schon länger nicht mehr gemacht. Und das heißt nicht, dass ich keine Wäsche mehr wasche und keine Wäsche mehr zusammenlege. Das äh, liegt einfach daran, dass ich meine Meditation tatsächlich jetzt währenddessen ich Wäsche zusammenlege. Und ähm, manchmal freue ich mich auf einen riesen Wäscheberg, weil ich weiß dass ich jetzt so lange in diesem Medi- meditativen Zustand bin. Da läuft kein Podcast, da läuft keine Musik, da läuft kein Fernseher, nichts. Ähm, und dann gehe ich wirklich in die Gedanken rein und das, also deswegen gibt es Wäsche-Talk nicht mehr so oft. Mhm. <lacht> und ähm, das, ja genau. Mhm. Also, Schön. Wie gesagt, ich schaffe es ja tatsächlich jetzt auch schon so 20 Minuten, mich selber in die Meditation zu bringen. Und je öfter ihr das macht, umso leichter wird es euch fallen mhm. und umso besser wird es euch gehen danach. Weil mhm. manchmal ist es tatsächlich so, dass ich mich schon früh morgens um sechs, wenn die Augen aufgehen, mich wirklich darauf freue, mich auf mein Yogakissen zu setzen, weil ich weiß, oh jetzt kommt die Mitte und Manchmal verzichte ich halt auch einfach drauf, auf dem, äh, in dem Miracle Morning das zu machen, weil ähm, die Meditation kann irgendwann im Tag, mhm. am Tag stattfinden, weil ich wusste, dass ich unbedingt nochmal Wäsche aufhängen musste. <lacht> Oder genau. Ja,
1: und auch da vielleicht an der Stelle äh, ist auch nochmal ganz gut zu sagen, mit dem Verzichten ähm, setzt sich dann nicht unter Druck. Also ich meditiere auch nicht jeden Tag. Es gibt Tage, da äh, meditiere ich dreimal am Tag. Ist immer ganz nach Bedarf und auch jeder, wie es auch möchte. Ne? Also ja. wie gefühlt euch jetzt ja nicht verpflichtet, da irgendwie jetzt ab morgen zu meditieren. Aber es ist einfach nochmal das gehört zu haben und jeder entwickelt ja auch für sich. Es gibt ja auch, wie gesagt, ganz viele geführte Meditationen. Da kannst du dich hinlegen, dir eine Decke ähm, drüber ziehen und das ist wie so, als würde dir jemand ein Hörbuch vorlesen. Also das ist, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten gerade. Ich mag das nicht mehr. Ich mache die für mich alleine und ähm, ich habe genug zu tun mit meiner Stimme in mir drin und kann mich auch mittlerweile sehr gut äh, in all meine Visionen da reindenken und all meine Dinge, die ich aufarbeiten mag oder einfach auch mal zu fühlen, was da gerade kommt. Und ähm, ja, und dennoch ist es einfach ein schönes Tool, um einfach auch mal runterzufahren. Weil du dich auf deinen Atem konzentrierst zunächst. Und das ist ein schönes eine schöne zwischendurch. Und dich auszubalancieren. Also es gibt auch gerade jetzt in der Zeit, gibt es für mich auch immer wieder, habe ich vorhin Anni auch in der Küche gesagt, es gibt für mich jetzt auch immer wieder durch die sehr starke energetische Phase Tage, wo ich gucken muss, dass ich in der Balance bleibe. Also dieses Schwanken zwischen, zwischen ähm, höre ich auf meinen Verstand oder höre ich auf mein Herz. Also das ist gerade sehr, 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 sehr groß am, also auch in meinem Übungsfeld. Und da zum Beispiel ist die Meditation für mich sehr, sehr wichtig. Denn da bin ich wieder in meiner Mitte und dann denke ich über meine Gefühle nach und lasse kommen und entstehen und dann kriegt das Ganze, was ich zuvor gedacht habe, eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Ich danke dir so, so sehr <lacht> ja. für diesen ja eigentlich schon fast romantischen Platz. Wa? Voll schön, ja. ja. Auf unserer schönen Decke und die Gummibärchen sind jetzt die auch Hummeln schon hier. fast alle. Und <lacht> ich nehme
1: mal noch ein rotes.
0: Ja, genau, solange noch welche da sind. Genau. Und ähm, ich werde definitiv, also sobald der Podcast von Kathen draußen ist, ohne ihr jetzt Druck zu machen, <lacht> ähm, werde ich es auf jeden Fall euch sagen und äh, werde ihn euch weiterempfehlen, weil auch da werde ich dir helfen deinen Podcast äh, auf die Plattform zu bringen, wenn du mm. möchtest.
1: <lacht> das immer wieder bei dem Thema Technik und so. <lacht> <lacht> ja.
0: Genau. So, jetzt habt ihr auch mal die Kathleen kennengelernt und ähm, sie ist halt auch ein Teil davon, dass ich jetzt auch hier sitze, wo ich bin. Und ähm, ja, und auch ein Teil meines äh, Logos, was äh, Marta... <lacht> 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 ähm, genau, also mein Logo ist, besteht aus den Anfangsbuchstaben von mir und Kathleen, weil das so der Ursprung war mhm. und das finde ich so, so schön und deswegen war es mir auch sehr, sehr wichtig, dass Kathleen meine allererste aller Interviewpartnerin ist und ich bin dir so dankbar, dass du dich äh, entschieden hast, noch einmal eine Podcast-Folge ja, aufzunehmen und ähm, jetzt, wo du noch mehr safer warst mit den ganzen, es war das halt war einfach so ein alles Prozess. zu frisch mhm. und... Äh, ihr müsst euch vorstellen, ähm, jetzt sitzt hier ohne Zettel und ich sitze ohne Zettel und ähm,
1: vor einer Woche saßen wir, noch, Woche mit saßen wir genau. noch mit
0: Zettel da und haben alles abgelesen. Und mhm. genau. So, Möchtest du dich noch verabschieden? Möchtest du meiner Community noch was mit auf den Weg geben?
1: Ja, darf ich noch diese drei Fragen stellen? Die ich, ja. bei den letzten, ich fand ah. die so schön. Ja, Ich würde euch super gerne noch einfach, weil ich ja auch die ganze Zeit von Fragen stellen gesprochen habe, ich würde euch super gerne noch drei Fragen mit in euer Leben geben. Äh, die dürft ihr wann auch immer ihr das wollt äh, beantworten für euch. Und zwar ist die erste Frage, die ich immer ganz, 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 ganz sehr schön und sehr wertvoll finde. Und die könnt ihr euch übrigens auch mal in einem größeren Abstand wieder mal stellen. Es reicht nicht nur einmal, sondern macht sie morgen und im halben Jahr oder in einem Jahr oder... Und dann lest euch diese diese Antworten vor allen Dingen dazu durch. Das ist immer ganz, ganz wundervoll. Und die erste Frage ist, ähm, wer möchtest du sein, wenn du niemand sein musst? Also wer möchtest du sein, wenn du jemand sein musst? Das hat ganz viel damit zu tun, auch mal so ein bisschen hinter die eigene Fassade zu gucken. Also welche Rollen spielst du gerade noch? Welche Masken hast du noch auf? Also wer bist du? Wer bist du, wenn du niemand sein musst? Genau, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, möchtest du dich selber in deinem Leben begegnen? Möchtest du dir selber in deinem Leben begegnen? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Und das aus der aktuellen Situation, also nicht, wie wäre es, wenn, sondern möchtest du dir aktuell jetzt selber in deinem Leben begegnen, als Freundin, als Freund, als was auch immer, als deine Tochter, als deine Schwester, als wen auch immer. Und dann nochmal, wenn ja, warum und wenn nein, warum. Und die letzte Frage, die ich dir stellen möchte und die ich dir mit auf den Weg gebe, ist, Trägst du deine Welt, die du für die Wahrheit hältst, schon in deinem Herzen? Und das gleiche da auch nochmal. Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Genau. Das sind so die drei Fragen, die ich mir auch die letzten äh, Tage immer wieder gestellt habe und die Antworten sind ganz, ganz wertvoll.
0: Wunder, wunderschön. Die Fragen werde ich mir auch nochmal aufschreiben, wenn ich mir meinen Podcast nochmal anhöre. (lacht) Genau, also dann kommen wir jetzt zum Ende der Podcast-Folge Nummer 9 (lacht) und ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören wieder und wie gesagt, ich werde euch von Kathleen berichten, was sich da entwickelt und wenn ähm, ja, dann sagen wir jetzt vielen Dank, dass du da warst auf meiner schönen Decke. Ja, ich danke auch. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Genau, danke fürs Zuhören. (lacht) Wow, guck mal. Ja, 55 Minuten.
1: <lacht> Wundervoll, vielen lieben Dank. Habt einen schönen Frühlingstag noch heute. Oder wann auch immer ihr das anhört. Genau. Der Sommer geht ja gerade los.
0: Bis dann. Wir genießen noch ein bisschen. Bis dann. Tschüss. Das war nun eine weitere Podcast-Folge von mir. Ich hoffe, sehr, sehr hat dir gefallen. Ich freue mich auf eine Bewertung auf iTunes. Erzähl deiner Freundin davon, teile es super gerne in deinen Stories und nimm dir jetzt noch ein wenig Zeit zum Notieren und Umsetzen.